0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. E la linea va a Carola Rossi e Silvia Bernardini.
1: Ma buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì, grazie al nostro Federico al timone che ci supporta. E Ben ritrovata anche a Silvia,
2: ciao Silvia, eh, dove sei oggi? Oggi sono comodamente seduta eh. in un struttino di un'azienda eh, presso la quale stiamo facendo un'attività che mi ha concesso questo spazio per questa chiacchierata innovativa, però me la sono presa comoda da tutti i punti di vista. Eh. Sei Quindi stranamente sono... ferma sì. oggi. Esatto, è incredibile, vero? <ride>
1: Mi fa strano vederti accomodata, tra l'altro oggi insomma puntata speciale perché eh, come sai io tutte le mattine durante la rassegna stampa del nostro direttore Giulio Cainarca spoilerò sempre un po' gli argomenti che poi tratteremo ovviamente alle 12 ad Envisioning e ho anticipato che oggi è proprio uno speciale perché faremo un po' un punto e vi racconteremo anche il dietro le quinte con interventi, quindi sentiremo qualche intervento, qualche intervista in esclusiva, eh, di quanto è successo il 24 maggio all'evento Live Science che si è tenuto al d'AST di Bergamo e che ha visto alternarsi sul palco direi delle personalità e dei relatori, dei professionisti, delle aziende. Davvero molto interessante. Sono emersi tanti, tanti temi eh, dedicati al macro argomento della sostenibilità, dell'efficientamento energetico. Ma in maniera, come sempre, devo dire, molto in stile envisioning, quindi molto concreto, perché tutti i protagonisti, devo dire, sono riusciti davvero a trasmettere. I fatti e far capire effettivamente come stanno operando. Silvia lascio un po' a te una tua riflessione in merito appunto all'evento e poi io faccio una veloce carrellata anche di chi appunto si è alternato sul palco in modo da aggiornare anche i nostri ascoltatori visto che poi la nostra radio è stata anche radio partner dell'evento e quindi eravamo presenti in diretta.
2: Eravamo presenti, eravamo anche abbastanza colpiti dalla qualità, diciamo appunto delle relazioni di questo evento. La cosa interessante è che noi facciamo innovazione, ma di fatto stiamo parlando di qualcosa che è già successo e eh, mi piace rinforzare questo, il tema, questo tema perché non è che siccome è già successo va assolutamente eliminato o va eh, non considerato, anzi può essere un ottimo trampolino di lancio per sviluppare poi una visione un pochino più ampia. Anche perché eh, tu hai parlato di tema molto ampio, io parlo di tema molto complesso. Perché Anche. quando si entra nelle logiche della complessità, uno di solito pensa a un qualcosa di complicato, in realtà la complicazione è un altro tema. La complessità del tema della della sostenibilità riguarda molto spesso tanti ambiti che sono interconnessi e legati tra di loro, a partire ad esempio dall'opportunità di eh, gestire dei cambiamenti grazie alla finanza agevolata, piuttosto che alla possibilità di eh, avere dei forti risparmi in ambito di efficientamento energetico investendo in prima battuta sui materiali più interessanti, piuttosto che eh, di analizzare tutto quello che è un concetto di complessità di gestione, di risorse che eh, ahimè sono in esaurimento, prima e fra tutte l'acqua ad esempio. Esatto, esatto, anche sull'acqua
1: si sono alternate in particolare un paio di interventi molto, molto importanti che effettivamente ci hanno fatto riflettere. Anche perché questo evento eh, lo ricordiamo perché avevamo avuto modo di presentarlo diciamo anche in maggio, avendo nostra ospite Maria Raffaella Napolitano, che è poi eh, la titolare dell'agenzia che ha organizzato il convegno. L'evento voleva proprio fare un po' il punto della situazione su quello che sono i finanziamenti disponibili legati appunto al mondo della sostenibilità e dell'efficientamento energetico e soprattutto quello di far comprendere anche al meglio quali sono gli approcci metodologici e le strategie che effettivamente si possono mettere in atto per favorire la transizione ecologica e arrivare effettivamente alla cosiddetta economia circolare e proprio eh, per far questo sul palco si sono alternati tutta una serie di di relatori che tra l'altro ci tengo a ricordare brevemente e velocemente perché eh, veramente come come abbiamo detto ci hanno colpito anche la qualità proprio degli interventi perché si sono alternati interventi istituzionali come quello tenuto dal professor Antonello Pezzini che è esperto sulle tematiche proprio di efficienza energetica e di inclusività presso gli uffici eh, di diretta collaborazione del ministro della transizione ecologica quindi insomma direi più che eh, deputato sulla materia titolato per quanto riguarda le tematiche invece più strettamente legate proprio alla sostenibilità si sono alternati il dottor Stefano Bonetto, eh, partner di Eco Consult e auditore normatore, dove, eh, proprio, che ha fatto un intervento dedicato proprio alle norme ISO e perché queste norme salveranno la sostenibilità. Poi abbiamo avuto l'intervento del quale adesso sentiremo anche diciamo un'intervista dietro le quinte eh, del dottor Iari Cecere che è CEO invece della Cecere Management che è un'azienda um, che si occupa proprio di green building e di eh, costruzione quindi sostenibile. Tra l'altro iari eh, Cecere ci ha colpito anche in particolare perché è un under 30 quindi è stato insomma sì. anche molto interessante vedere il punto di vista dei giovani e il loro pensiero anche circa la mentalità eh, esatto. che ci vuole per portare avanti i valori legati appunto alla sostenibilità, poi per quanto riguarda tematiche di efficientamento energetico abbiamo sentito parlare l'ingegnere Pierpaolo Frate la dottoressa Miriam Tirinzoni della quale eh, sentiremo anche in questo caso un fuori onda quindi un'intervista che ha rilasciato a noi eh, relativa proprio ai eh, finanziamenti, in particolare mh, durante l'intervento ha parlato dei certificati bianchi per l'efficienza energetica nei processi produttivi e poi ci ha lasciato un interessante punto di vista invece anche legato al, a come è vista la nostra nazione mh, su questa tematica, abbiamo visto poi il dottor Diego Marsetti, la dottoressa Maria Chiara Barberi-Frandanisa, l'ingegner Riccardo Ducoli, l'ingegner Claudio Mascialini, il dottor Giovanni Barberi-Frandanisa e insomma direi che sì, appunto… Sì. Come, e, dimenticavamo moderatore padrone di casa del tutto Alessandro Cecchi Paone, che devo dire, oltre ad aver dimostrato una grande preparazione, come sappiamo avere eh, su queste tematiche, perché sappiamo essere molto sensibile e impegnato eh, su queste materie, è riuscito anche a essere un ottimo mattatore, direi: e padrone di casa nell'alternanza degli, degli interventi. Quindi, insomma, esatto, interessante. Esatto.
2: E, e come in anche la cosa che invece osservavo è come eh, la partecipazione sia stata alta da un punto di vista esatto. anche aziendale, eh, nel senso che tolte tutte quelle che sono le tematiche legate a ricerche e studi di natura più accademica, eh, a mio avviso i veri protagonisti di, questa, di questo evento sono state le aziende. Esatto. stanno veramente mettendo in campo cose assolutamente pratiche e eh, di estremo interesse per tutto quello che ci siamo detti mm. e Silvia come dicevamo mi avvisano poi
1: dalla regia che abbiamo il contributo pronto quindi ricordiamoci oh. che siamo sempre in diretta qui il nostro buon Federico oggi ci supporterà più del solito come dicevamo ci ha colpito molto anche la presenza giustamente come hai detto tu delle aziende Quindi eh, che dimostra quindi, il grande interesse eh, nei confronti di queste tematiche e devo dire anche eh, di una presenza giovanile, quindi effettivamente imprenditori anche eh, giovani. E su questo... Sì, fatto... noi
2: siamo diversamente
1: giovani. Noi Beh, siamo, siamo diversamente giovani. Era Questi erano giovani veri, esatto. <ride> esatto. E, e tra l'altro abbiamo fatto una chiacchierata interessante appunto con Iari uh, Cecere proprio sul concetto di mentalità e come i giovani imprenditori stanno un po' approcciando eh, la tematica della sostenibilità. Quindi io sentirei le parole... Chiacchierata che abbiamo avuto con Iari. Grazie, Federico.
0: Un tuo commento sulla nostra mentalità. Allora, io quando ho cominciato in questo settore, fortunatamente sono ancora molto giovane, quindi eh, non sono molti gli anni che ho cominciato, anche se ho cominciato molto presto, all'età di 18 anni, eh, in via ufficiale, forse ho ho intrapreso questa carriera imprenditoriale anche prima. Quello che riscontravo su di me è proprio la nostra ignoranza, passatemi il termine, eh, sul punto di vista dell'ecosostenibilità degli edifici. Eh, io, questo era una cosa che accadeva prevalentemente nei territori del sud Italia, magari il nord Italia già c'era arrivato qualche anno fa, ma noi del sud, io provengo da lì, da un territorio del sud Italia, credetemi già... Uh, non vi parlo di chissà quanti anni fa, ma 4-5 anni fa parlare di una classe energetica di un edificio per noi era un tabù, cioè, io quando ho cominciato ho fatto un po' da autodidatta però ho dovuto comunque uh, come dire, uh, andare a fare approfondimenti, a studiare perché davvero non se ne parlava proprio, ma già il mercato quando si andava a acquistare una casa prevalentemente il settore delle, del residenziale Era solo un discorso di prezzo e qualità del prodotto, ma qualità non sotto il punto di vista della sostenibilità o delle caratteristiche, ma le rifiniture, quindi quello che va molto in superficie e quello che alla fine non fa un prodotto di qualità.
2: Da dire su questo sì. che secondo me noi siamo anche stati vittime all'inizio inizio, quando si parlava di ecologia, di un'operazione di greenwashing che è stata riconosciuta tale solo dopo, sì. che ha creato anche delle speculazioni non interessanti e quindi forse l'ignoranza era anche un po' comoda sì. da quel punto di vista. Sì. Pa. Aspetta, magari devo
1: Qui eh, lasciamo con la suspense perché poi la chiacchierata diciamo, è andata avanti proprio sul concetto di eh, diciamo ignoranza come l'abbiamo, esatto. l'hai, l'hai giustamente definita tu ma in realtà adesso scopriamo nel proseguo appunto della chiacchiera che questa ignoranza forse è qualcos'altro, quindi sentiamo un po' cosa, cosa ci ha detto ieri in merito. E qui è il bello della diretta, è tutto live, quindi ci servono i tempi tecnici. per
2: sì. Ma secondo te i convegni bastano?
0: Allora, i convegni di per sé non bastano ovviamente, servono tantissime componenti messe insieme, però è importante, secondo me, Il il grande lavoro lo possiamo fare noi imprese, perché noi imprese abbiamo le antenne puntate sul mercato, noi parliamo con il mercato e noi possiamo far capire al mercato perché andare in un trend piuttosto che in un altro trend. È normale che se noi abbiamo, noi in primis, abbiamo convenienza a non far sapere determinate cose perché magari... eh, Tutto ciò comporta costi di costruzione, costi di produzione più alti rispetto ad uno standard di mercato eh, normale, tra virgolette è normale che eh, la diffusione non ci sarà, ma se noi in Primis cominciamo a fare divulgazione, che sia tramite convegni ma anche in un semplice appuntamento commerciale, magari quando arriva il cliente in ufficio e noi gli, gli mostriamo magari su un cantiere, parlo del, nostro, del, del mio certo. settore, del settore in cui opero, quindi il settore immobiliare, quindi già mostrare in ufficio o meglio ancora in cantiere, quindi far vedere la produzione eh, nella sua fase di crescita proprio nei dettagli e far capire perché determinate cose vengono vengono impiegate e quale beneficio possono portare all'utente finale, eh, questo è già tanto. È e questo è il cambio
2: di prospettiva che io apprezzo, perché tutti dicono le scuole, le università, invece quello che ci stiamo dicendo è il mercato, cioè se il mercato si impunta, molto più forse di altre tipologie di istituzione può acquisire un potere di creare dei cambiamenti importanti.
0: Viene durante i miei corsi di formazione durante il mio percorso universitario mi hanno sempre insegnato che alla fine è il mercato che comanda se noi riusciamo a far cambiare il mercato o a magari non cambiare ma fargli acquisire le competenze che gli permettono di scegliere se il mercato sceglie di, eh, che il trend sarà quello dell'ecosostenibilità anche nel settore immobiliare noi operatori dovremo per forza adeguarci perché il, il prodotto non sostenibile non sarà più recepito dal mercato stesso se diversamente il mercato non si impunterà come dicevi tu e quindi eh, non, eh, l'unico driver di scelta resterà sempre solo il prezzo, in quel punto non sarà noi comunque siamo imprese quindi dobbiamo creare, generare profitto e non potremo più andare avanti perché alla fine eh, il mercato non recepirà più il nostro prodotto che inevitabilmente costa un po' di più rispetto al mercato e, e, e certo. io mi dovrò riadattare e fare un e- passo indietro
2: una cosa interessante, generare profitto. Tutte le volte che si pensa all'ecosostenibilità, si pensa Vero. al volontariato, al bohemien, ai figli dei fiori. No, cioè un sistema ecosostenibile nasce in una logica di raddoppio del profitto, cioè. perché non è solo profitto economico, ma è anche profitto a lungo termine rispetto al benessere della persona, quindi meno malattie, meno impatto sul territorio, meno necessità di spostamenti, meno inquinamento. E questi sono tutti i valori aggiunti che secondo me meritano essere portati all'attenzione delle persone.
0: E nel nostro caso, l'ho detto anche prima al convegno: non sappiamo spiegarlo o non, non so perché, ma alla fine adottare questi standard qualitativi che rientrano comunque nella sostenibilità comporta meno costi di gestione per un'abitazione nel mio caso e quindi comunque il cliente al di là dei benefici di salute della comunità eh, avrà anche benefici in termini economici, sembra una cosa talmente banale ma noi non siamo in grado di... No, perché nel
2: momento in cui uno dice standard qualitativo... Secondo me uno pensa, oddio dovrò far fatica per, cioè non si capisce che la buona pratica, se diventa abitudine, è uguale alla cattiva pratica, solo che la cattiva pratica sembra più interessante, sembra più maliziosa e probabilmente ci attira di più
0: sempre qualcosa che subiamo, noi vediamo la sostenibilità, il concetto della sostenibilità che non riguarda solo l'ecologia e il green, ma riguarda anche tanti altri aspetti, però è sempre un qualcosa che l'utente finale la vede come un qualcosa di negativo che poi si ripercuote sul prezzo, Mm. e lì sta il nostro lavoro, lì sta il nostro lavoro di riuscire a spiegarlo. Adesso mi piace molto.
2: Eh, Abbiamo sì. parlato del lato oscuro della sostenibilità. Praticamente. Esatto, praticamente,
1: <ride> giusto per uh, usare una metafora no, che però, a te piace poco.
2: Esatto, D- diciamo che riascoltando questa intervista eh, direi che ho capito perché Ieri c'era è uno dei cento giovani italiani intervistati da Forbes, perché eh, la, eh, anche l'umiltà dell'ammissione del dover fare delle cose diverse eh, fa la differenza nello sviluppo imprenditoriale che poi questi giovani porteranno avanti mm. e che è no. proprio una cosa che apprezzo ecco.
1: sì, mi è piaciuto proprio il cambio di prospettiva no? Deve, siamo noi, quindi imprenditori, noi aziende che dobbiamo aiutare il mercato fondamentalmente e quindi sì. questo è, è un bel punto di vista perché solitamente il modello classico di business prevede che ok, guardo che cosa chiede il mercato e cerco di offrire loro mi adeguo, invece, in questo caso si cerca di ragionare proprio al contrario. Faccio Tra l'altro, squadra
2: col mercato per ottenere. è esatto. un'ottima, un'ottima visione, secondo me. Infatti, infatti. tra l'altro in un'altra
1: intervista che abbiamo fatto che non riusciamo purtroppo per motivi di tempo a sentire integralmente eh, si è parlato anche del marketing legato esatto. eh, per esempio al settore immobiliare piuttosto che comunque il marketing legato anche a tematiche di sostenibilità e è stato interessante vedere come effettivamente è un qualcosa che fa ancora fatica a trovare sì. la sua espressione più corretta ed è un qualcosa su cui appunto anche qui eh, questi giovani imprenditori, questi giovani professionisti stanno lavorando ed è bella che questa spinta arrivi proprio mh, diciamo anche dai giovani perché forse eh, diciamo gli imprenditori è un po' più stile <ride> esatto, sono un po' meno pronti a questo allora, tipo di approccio.
2: Eh, secondo me non è che non sono pronti, però riutilizzo le parole di una collega che è sentito ieri in, una, in, uno, in uno speech, eh, il cervello delle persone è tendenzialmente neofobico, ah, sì. cioè ha paura di tutto ciò che è nuovo no? e quindi non dico che è normale che un, una certa fascia di imprenditoria eh, cerchi di non cambiare, però probabilmente è normale che una certa fascia di imprenditoria non colga le novità. Perché è molto radicata la propria tradizione, che è una cosa che di fatto rassicura e tranquillizza. Mm, assolutamente. E tra l'altro, invece abbiamo visto con
1: un'altra relatrice eh, del convegno: che, eh, insomma, innovare, eh, cambiare processi anche interni a livello organizzativo e andare più in direzione appunto di efficientamento e sostenibilità conviene anche per dirli in termini proprio molto, molto pratici, perché tra l'altro insomma sono anche notizie fresche odierne, c'è un grande interesse, anche la comunità europea ovviamente sta eh, facendo molto in questa direzione a livello proprio anche di contributi, di sostegni per, per i professionisti e per le aziende e grazie appunto a una delle relatrici, la, la dottoressa Miriam Tirinzone di MT Consulting, abbiamo visto che Appunto, ci sono delle agevolazioni. E soprattutto una riflessione interessante che ha fatto post-intervento sul palco è stata anche quella legata proprio al Made in Italy. Quindi, sentiamo un esatto. po' che cosa, che cosa ci ha detto la dottoressa Tirinzoni.
2: Abbiamo ascoltato il suo fantastico intervento e io poi sono rimasta affascinata da un discorso fuori onda che ci ha fatto sull'innovazione e sul Made in Italy, che magari se si ricorda ce lo rifà anche adesso. Beh,
3: che dire, noi siamo il paese, l'Italia è il paese dell'eccellenza, quindi un paese fatto di tante risorse umane, uh, un patrimonio naturale artistico, ma anche una creatività, un intelletto vivace. Quindi una mente versatile che dà la possibilità a tante persone, quindi tanti imprenditori, di poterla esprimere con, uh, al meglio, insomma, di studiare, ideare, progettare sempre delle, delle cose nuove. E in questa direzione diciamo che gli incentivi in questo periodo e il PNRR ci vengono in aiuto, perché comunque dal MISE sta... Stanno partendo i contributi per i brevetti con un contributo a fondo perso all'80% col massimo di 130.000 euro, per cui tutte le aziende che hanno dei brevetti già riconosciuti o o comunque in fase di riconoscimento si possono candidare. Anche i marchi sono oggetto di contributo e di incentivo con delle quote decisamente più contenute e poi ci sono delle misure in forma di credito d'imposta legate sia alla ricerca e sviluppo e tutte le aziende manifatturiere produttive o comunque molte aziende manifatturiere produttive in Italia sviluppano sempre, progettano e creano delle idee nuove dal settore del design al settore dei mobili al settore della meccanica cioè ogni giorno visito aziende e vedo al loro interno delle nuove idee, delle particolarità, anche solo dei processi produttivi che si distinguono rispetto al loro modo tradizionale di lavorare e anche in questo Il Ministero dello Sviluppo Economico aiuta le aziende con dei crediti d'imposta per questo tipo di attività. E poi sono comunque confermati fino a fine anno gli incentivi sulla 4.0, gli incentivi per le nuove tecnologie e anche un credito d'imposta per la formazione che le aziende fanno all'interno delle loro delle loro attività quindi per il personale dipendente con un credito d'imposta del 50% per cui avanti a tutti innovate, create nuove idee, nuovi progetti perché noi in tutto il mondo siamo amati, e siamo riconosciuti e stimati per quella che è proprio la la nostra indole quindi noi siamo veramente un grande paese e in questo il mondo intero ce lo riconosce Grazie a tutti e buona giornata.
2: <ride> Grazie Miriam.
1: Grazie. Eccoci, quindi insomma abbiamo visto che una delle doti italiane, ed è sempre bene ricordarcela, perché comunque spesso magari... Eh, la diamo un po' per scontato, ma il cosiddetto genitalico è un qualcosa che ci accompagna da sempre. No? La creatività è genetico, è, è, genetico, genetico. è genetico. E quindi su questo insomma, poi ci sono anche dei fondi che supportano eh, questi imprenditori che sono un po' più visionari, un po' più insomma, creativi, proprio nel senso di voler fare qualcosa di diverso. E quindi, insomma, cavalchiamo l'onda, come, come si suol dire. Silvia esatto. sì, adesso come al solito dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità ma restate con noi perché nella seconda parte siamo in compagnia di un ospite eh, live che si collegherà con noi Maurizio Tortini di Lurk che è stato anch'esso partner eh, dell'evento Live Science e che ci racconterà un po' il perché ha fatto questa scelta e soprattutto ci racconterà un po' i suoi progetti in ambito di collocamento risorse umane quindi rest- siamo sostenibili perché produrre nuovi posti di lavoro o mettere in contatto le risorse con le aziende direi che insomma quale modo migliore di esprimere un buon concetto di economia di sostenibilità. Quindi ci fermiamo per un minuto e ci risentiamo tra
2: pochissimo. Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: E la linea torna a Carola Rossi.
1: E rieccoci, come anticipato prima della pubblicità, come vedete per chi ci stesse seguendo dai nostri canali social o dallo streaming di Radiolibertà.net, non siamo più sole, ma siamo in compagnia di Maurizio Tortini. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
4: Eccoci, grazie.
1: Come stai? Tu sei stato già nostro ospite un bel po' di tempo fa, tra l'altro, quindi insomma ormai è passato un po' di tempo. Ricordiamo Maurizio Tortini rappresenta l'ERC e adesso magari ti chiederemo un po' di raccontarci, rinfrescare un po' la memoria anche per i nostri ascoltatori su che cosa fai, di cosa ti occupi, ma oggi sei qui anche in veste appunto di partner dell'evento Life Science del quale abbiamo anche un po' parlato nella prima parte, sentendo un po' anche dei dietro le quinte di interviste di alcuni dei relatori che hanno partecipato sul palco. Si è parlato di sostenibilità, di efficientamento, di tu, anche tu eri presente ovviamente Maurizio, quindi hai assistito al, um, agli interventi e hai visto appunto eh, quanta praticità eh, c'è stata, quante belle testimonianze di tanti imprenditori e tante aziende che eh, credono realmente. in in queste tematiche e stanno attivamente facendo qualcosa. Quindi come prima domanda chiedo anche a te Maurizio proprio come mai l'ERC si occupa appunto adesso lo dico io molto brevemente ma eh, si occupa di mettere in contatto fondamentalmente la forza lavoro con le imprese, adesso l'ho detta malissimo poi mi sgriderai, puoi farla anche in diretta, eh, però Oh, avevo necessità di riassumere e quindi perché eh, ti è piaciuto un convegno come Life Science? Cioè perché come l'Orc avete deciso appunto di eh, salire a bordo e quindi di essere parte attiva anche voi di questo evento?
4: Ubi Major Minor Cessat, quindi non mi permetterei mai di <ride> riprenderti. <ride> devi,
1: assolutamente, devi, <ride> devi.
4: Ma... Come hai ben anticipato siamo una piattaforma web e quello che facciamo è mettere a sistema i dati e soprattutto aiutare le persone a trovare il giusto lavoro. Quindi aiutarle a capire qual è il gap formativo e aiutarli a colmare tramite le competenze corrette le necessità per essere utili al mercato e per essere realizzate prima di tutto loro stesse. Proprio per fare questo stanno nascendo dei nuovi mercati. Ci stiamo dicendo che ci sono delle nuove, bisogna sfruttare in modo diverso le risorse che abbiamo, bisogna farle in modo intelligente, ma evidentemente nasceranno nuove competenze. Il mercato ne avrà assolutamente bisogno. Quindi bellissimo avere dei fondi a disposizione, bellissimo investire, ma poi se non ci sono le persone con le giuste competenze, di fatto i lavori non si possono realizzare. Quindi l'ERC, tra le altre cose, fa anche questo. Quindi è quel ponte che aiuta le persone a formarsi rispetto alle reali necessità del mercato. E mi piaceva anche portare un esempio, se posso farlo, perché secondo me eh, risponde abbastanza bene a quello che stiamo già iniziando a fare e sempre di più stiamo facendo con la scuola edile di Bergamo, ad esempio. Oggi sappiamo che in quel settore, in quel mercato, c'è tantissima fame. Oggi che cosa abbiamo chiuso? Un accordo, e questo poi potrete vederlo anche sui nostri social, quindi potrete andare a vedere un po' quello che stiamo dichiarando e quello che facciamo, tramite un corso IFTS, quindi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ci sono 19 aziende del territorio che hanno bisogno di ragazzi. Ragazzi che però non andranno semplicemente a imparare un mestiere, devono essere diplomati, e avere meno di 24 anni ma che cos'è che c'è? c'è un lavoro che li sta aspettando loro saranno assunti in apprendistato in verità già una buona parte sono già presenti siamo pronti per partire stiamo aspettando gli ultimi che possano sfruttare questa opportunità ma c'è un mondo del lavoro che ha bisogno di persone con competenze e l'ERC in questo aiuta i ragazzi e li accompagna verso queste richieste detto questo sono passati dei mesi dall'ultima volta che ci siamo incontrati, siamo cresciuti molto, abbiamo visto che necessità ci fossero insomma, sul, nel mondo del lavoro, ma devo dire che anche lo Stato italiano ha avuto un occhio di riguardo e ha capito quanto possiamo essere utili. Mm, quindi abbiamo risposto a un bando di Smart Start, forse il più grande che c'è in Italia, quindi di Invitalia, e lo abbiamo vinto. Quindi, Lo Stato italiano sta credendo nel nostro progetto, sta mettendo un bollino e ci sta finanziando con centinaia di migliaia di euro. Perché lo dico con molto orgoglio? Perché abbiamo già degli stati esteri che ci hanno chiesto anche di spostare la sede, di andare altrove, ma noi siamo orgogliosi di essere italiani, sappiamo che c'è un forte bisogno e vogliamo, volevamo riuscire anche con lo Stato italiano e lo stiamo facendo, quindi assolutamente contenti. Dopodiché in base...
2: Scusa, permettimelo. Quindi sì. questi fondi esistono. Esatto. E funzionano perché quando il progetto è davvero innovativo e vincente anche per il mercato, il fondo, non come per incanto, ma dietro un lavoro abbastanza oneroso, ma significativo, appare. <ride> e questo secondo me è forse la testimonianza più concreta rispetto ah, anche a tutto quello che ci siamo detti prima, perché è facile dire ci sono i bandi, è facile dire arriveranno i soldi, però certo. qui siamo di fronte al fatto che effettivamente se ci sono dei presupposti i soldi arrivano. Mm esatto sì, sì qui stiamo trasformando
1: in realtà quello di cui abbiamo parlato anche un sì. po' prima e ci ha ricordato anche la dottoressa un po Tirenzoni un po meno,
2: quindi... esatto un po' meno envisioning un po' più praticizing cioè adesso <ride>
4: passate il termine ci, ci stiamo mettendo anche del nostro perché nel frattempo proprio in Ma questi due anni certo. abbiamo iniziato anche a vendere abbiamo portato a casa decine di migliaia di euro insomma il servizio serve e il mercato sta rispondendo in una maniera positiva detto questo ci stanno anche aiutando a capire quali davvero sono le esigenze reali e ci stiamo strutturando sempre meglio gli ultimi accordi li stiamo chiudendo per esempio anche con delle scuole statali perché anche loro hanno delle necessità e dei buchi stiamo aiutando anche a loro per avere uno strumento per i loro ragazzi ma anche per tutta la parte burocratica che le scuole devono, devono necessariamente seguire un paio di partnership che mi piace dichiarare ma poi ripeto sul sito potrete trovare tutto per esempio con axia che è un'agenzia per il lavoro, fa anche formazione e consulenza a Genova, lo dico come caso di successo perché inizialmente qualcuno ci vedeva come un competitor delle agenzie per il lavoro. Io questo lo voglio sottolineare, l'ERC non è un vero attore del mercato, ma aiuta i dati a ad essere in comunicazione in modo virtuoso e intelligente per tutti. Dopodiché l'ERC non fa selezione, non fa formazione, ma accompagna verso la selezione o la formazione migliore per la persona. Quindi la persona al centro e l'ERC è quello strumento di ausilio, di aiuto. Un altro paio di partnership a cui tengo sottolineare insomma, ma perché ci muoviamo anche nel mondo del volontariato e per esempio Hauser, l'associazione che lavora a livello nazionale, noi siamo partiti con Brianza, ma proprio in questi giorni stiamo chiudendo degli accordi per farlo a un servizio molto più ampio ma la stessa AIL stiamo partendo con Genova, Associazione Italiana Leucemia, insomma tanti casi di successi belli ma che piano piano si stanno integrando tra di loro, perché è inutile che ogni nicchia, ogni soggetto del mondo del lavoro eh, non parli con gli altri tanto il curriculum poi è uguale per tutti, i dati sono necessari a tutti ed è inutile anche per spreco di energia e dopo qui magari farei una sottolineatura sulle criptovalute e altro è inutile che ogni soggetto abbia il proprio gestionale piuttosto che replichi il dato, il curriculum se io mando il mio curriculum a 50 soggetti diversi e poi ognuno Tiene, trattiene il mio curriculum è ovvio che serva uno spazio serva dell'energia e soprattutto non lo tengo aggiornato invece l'ERC vuole essere alla base essere di ausilio a tutti questi soggetti non voglio rubarvi troppo la scena però come sapete sono entusiasta del mio progetto
1: no no, mio no mio ma Maurizio progetto, ci abbiamo invitato per questo perché appunto come, come stavi spiegando bene tu è interessante vedere appunto come non solo come diceva Silvia appunto nel caso di progetti interessanti i fondi poi arrivino ma è bello vedere anche come il mercato stia reagendo tra l'altro un mercato di varia natura perché come giustamente hai ricordato tu voi lavorate anche con associazioni quindi onlus e quindi usciamo dalle logiche eh, di business puro Ma Anzi, questa... per loro allora
4: è tutto gratuito eh. ci tengo certo. a dirlo no è, è vero io ricordiamolo io
2: sottolineerei anche un altro aspetto se penso anche all'intervista che abbiamo mandato in onda di Yari Cecere eh, LERC veramente potrebbe influenzare il mercato sì. nel momento in cui, per un discorso di produzione di CO2, tutti questi data center, invece di duplicare eh, costantemente questi dati, avessero un unico repose, repository con dei recovery di emergenza. Quindi, eh, il, diciamo, l'indicazione sottesa è che a parità di dato, Non importa che io lo trovi ovunque, importa che io lo trovi e importa che sia costantemente aggiornato e che sul piano della privacy sia effettivamente tutelato. Quindi, se il mercato capisce questo, mi viene da pensare che abbiamo creato un trend, un trend che rende anche la tecnologia più sostenibile. Di quanto già non sia, evitando la carta, evitando gli sprechi, evitando lo spostamento di eh, faldoni piuttosto che di trasporti su gomma, evitando tutta una serie di cose. E quindi da questo punto di vista è la mentalità eh, che mi fa la differenza E, e questi cervelli neofobici potrebbero ritrovare non una cosa nuova che spaventa, ma un'abitudine diversa che nel momento in cui viene costantemente riprodotta diventa nuova buona prassi, o mi sbaglio?
4: Assolutamente in linea, Silvia ti dirò anche un pezzettino in più solitamente prima dell'assunzione chiedo a a un soggetto di firmare il curriculum perché lui sta dichiarando delle competenze, tra l'altro noi stiamo facendo in modo che le competenze siano inserite dall'ente formativo e non dalla persona quindi con tutta un'altra valenza però questi sono protocolli che stiamo portando avanti a tantissimi livelli ma a prescindere da questo oggi io datore di lavoro ti chiedo il curriculum lo stampo e ti chiedo di firmarlo ecco con l'ERC sarà possibile mettere sotto blockchain il curriculum evitiamo anche di stampare e di sprecare come dicevi energia inutilmente oltretutto se è dinamico il curriculum, io non ho bisogno ogni volta di stamparlo e rivederlo, ma entro nella mia pagina e vedo quello che tu hai dichiarato, le quali sono le tue ambizioni, che cosa dichiari di saper fare, dove hai lavorato.
1: Eh sì, quindi sì sì, e anche a valorare un po' soprattutto le competenze, come dicevi tu Maurizio, perché quello insomma può essere anche un po' Uno dei problemi al no? dichiarare tutta una serie di esperienze che poi magari a volte possono avere una valenza insomma discutibile come, come si suol dire e sono molto politically correct nel dire, nell'usare la parola discutibile.
4: Learn, ricordo che è learn che finisce work, quindi impara in base quello che sta cercando il mercato e quello che tu sai già fare, quindi quello che ti piace fare. Io ti accompagno a capire meglio dove è utile che tu possa eh, avere addirittura più competenze, ma in questo con piacere vi dico che oggi abbiamo già oltre 50.000 log. Quindi io so in quale area le aziende stanno cercando determinate competenze. Alcune di loro hanno attivato dei radar. Questo vuol dire che non devono entrare ogni settimana a vedere se è entrato qualcuno con le giuste competenze, ma direttamente arriva una mail all'azienda dicendo guarda che è entrato Francesco che ha le competenze che stavi cercando. Entra nel curriculum. Io non ti dico che è la persona perfetta, ma prova a capire se può essere la persona giusta per te. Quindi è lo strumento che lavora da solo e l'azienda viene avvisata ma questo mi serve anche perché capisco qual è la formazione più utile per accompagnare gli utenti a formarsi come dicevamo prima, ma da elementi reali
1: Assolutamente Ecco, prima accennavi appunto di un bando di una scuola Edile di Bergamo, vuoi vuoi approfondire un po', anche perché insomma se c'è l'occasione magari di condividere il messaggio di possibili posti di lavoro, perché no, mi sembra un ottimo modo per farlo, che se ci dovesse essere qualcuno all'ascolto della zona, perché no, notizia interessante.
4: Sì, il corso si chiama tecnico superiore per la gestione digitale del cantiere, le caratteristiche devono essere ragazzi fino a 24 anni di età e con un diploma superiore. Dopodiché eh, entrando in LERC o direttamente sul sito della scuola edile di Bergamo ci sono già spiegati tutte le procedure e altro, è abbastanza semplice, si compila il form di LERC, dopodiché l'ente chiamerà i soggetti e con un colloquio capiranno se saranno in linea e se insomma le aspettative sono quelle corrette. Tra l'altro anche sempre in questo ambito abbiamo già avuto degli incontri anche con le scuole del territorio perché ovviamente quello che vogliamo come LORC è aiutare il territorio a crescere per diversi motivi. Avere dei ragazzi che lavorano comunque genera ricchezza, aziende che fatturano, ricchezza del territorio, vuol dire servizi e questa è una crescita per tutti. Forse l'avevate già anticipato anche voi nella prima parte della trasmissione, ma quando genero ricchezza non la genero mai per me, aiuto il tessuto a crescere in modo diretto e indiretto.
2: Sì, è anche un modo per capire in maniera diversa eh, quello che sta accadendo ehm, rispetto al fatto che ci sono un sacco di posti di lavoro ma si sostiene che non ci siano ragazzi eh, che abbiano voglia di lavorare. Eh, Nella mia testa ehm, c'è una dimensione invece molto diversa, Eh, cioè aziende e ragazzi non trovano più il giusto punto di incontro Semplicemente perché si lavora più sull'aspettativa di quello che può dare un lavoro rispetto che alla concretezza di quello che può essere una realizzazione all'interno di un contesto lavorativo. Probabilmente questo strumento da una parte obbliga i ragazzi a riproporre le proprie esperienze, le proprie attività e le proprie capacità ehm, sul piano di come dire di una capacità eh, di una consapevolezza diversa e dall'altro probabilmente eh, obbliga le aziende ad osservare tutta quella serie di eh, indicazioni di ehm, eh, caratteristiche di soft skill che magari da un curriculum cartaceo sterile senza impegno non si riesce a ehm, a tirar fuori allora Se ridecliniamo il dato in modo diverso, probabilmente creiamo anche delle connessioni diverse e quindi agevoliamo il fatto che a fronte di domande di lavoro ci possono essere persone disponibili a lavorare. Diversamente è un pezzo di carta con un recruiter che ha una necessità che è di solito per domani con il minimo impegno e il minimo sforzo possibile e il primo più o meno che arriva. E quando il primo che arriva poi non è in linea con la richiesta o comunque non si ritrova rispetto a quello che aveva ipotizzato o aveva richiesto lui, inizia a dire che l'azienda non è una buona azienda e si tirano questi cicli poco virtuosi di incomprensione tra ciò che serve e ciò che non serve. Mm. L'ho letta così. Maurizio, un un tuo commento?
4: Sì. E qui mi si apre un altro esempio, abbiamo chiuso accordi, e stiamo chiudendo accordi per esempio con CNA di Brescia, CNA di Brescia è il consorzio delle medie e piccole imprese dove anche i loro associati hanno difficoltà a trovare o non sempre trovano le persone con le giuste competenze. Poi è evidente che non tutti loro abbiano un ufficio che si possa occupare della selezione, della e quindi uno strumento come l'ERC diventa fondamentale. Dopodiché, una volta capiti quali sono i requisiti richiesti, l'ERC è uno strumento innovativo che riesce a intercettarli e si pone in modo diverso. Quindi diventa, si integra al meglio in questo. Mm.
1: Eh sì, quindi io penso che il grosso problema sia proprio un po' anche la comunicazione, no? torniamo spesso a dirlo in questo caso in senso lato, comunicazione riferita appunto a quelle che sono le esigenze e le competenze, come giustamente ha detto Silvia, le aspettative anche che ci sono dietro un lavoro, perché mi metto anche nei panni di uno studente, ripensando anche magari alla alla mia esperienza, sicuramente a 15 anni non poteva avere una visione così precisa di quello che eh, sarebbe stato il mio lavoro in concreto. Poteva aver letto tante belle descrizioni sui corsi di laurea, ma poi, vabbè, erano anche altri tempi, sicuramente aveva anche internet, era meno in voga, ma questo non lo voglio ricordare, sennò poi si capisce quanti anni ho. Non io. dirlo che
2: i miei tempi internet non c'era nemmeno e quindi sono le ecco. di te.
1: Ma noi diversamente giovani abbiamo avuto anche queste esperienze, ma vedo ecco. che eh, ai tempi eh, modè, insomma, a, Ad oggi, nonostante ci siano molte più fonti di informazioni, sia anche più semplice reperire informazioni, restino comunque alcuni problemi, quindi forse non è solo un problema di informazione, ma è proprio un problema di sostanza, quindi del capire in maniera concreta eh, quali sono le esigenze. Maurizio, abbiamo gli ultimi minuti prima della chiusura, non so se hai progetti futuri o qualche riflessione che vuoi condividere con noi prima di salutarci.
4: Sì, Farei un passo indietro ricollegandomi a quello che mi stava dicendo Silvio, stava dicendo, spesso ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno voglia di lavorare e parlando un po' con chi ha ristoranti o altri tipi di attività, mi dicono ma no, non riesco a trovare le persone che abbiano voglia, quando dico di lavorare il sabato e la domenica piuttosto che altro allora, in parte devo ammettere che c'è un fondo di verità e qui però dico, faccio un mea culpa e un nostra colpa perché s- probabilmente dovremmo aiutare e abituare i ragazzi a conquistarsi delle cose quindi non dare tutto per scontato e regalarglielo, se faccio l'esempio di scuola edile mi viene facile fare l'esempio dei genitori che dicono ma perché devi andare in cantiere? Io vorrei che tu facessi un lavoro di ufficio, qualcosa di più tranquillo, a parte che nel caso specifico è tecnico superiore per la gestione digitale del cantiere, quindi siamo abituati a una vecchia concezione del campo edile, c'è sicuramente anche quella parte, ma non è solo quello. E in più capire ed essere realizzati nel mondo del lavoro non è solo che pizza devo lavorare il sabato e la domenica ma che bello ho portato a termine un lavoro ho potuto fare il cameriere ho gestito nel modo corretto la sala e ho guadagnato i miei soldi e comunque spesso dietro ci sono anche possibilità di crescita importante nel campo edile faccio un esempio anche qui un po' abbastanza banale sappiamo che l'età dei degli imprenditori, anche zona Bergamo, ormai sta andando avanti con l'età, non sono più giovanissimi quindi si aprono degli scenari e degli spazi molto vasti quindi se qualcuno avesse voglia di investire su se stesso, è ovvio che debba fare anche un po' di gavetta ma per crescere è anche importante capire che cosa c'è dietro al lavoro più difficile partire dal cantiere, per poi però ci sono delle ottime prospettive quindi in ultima analisi vuol dire investire su se stessi Spero di aver risposto alla tua domanda, Carola.
1: Assolutamente, assolutamente, Morizza. Anzi, grazie perché appunto sentire anche un po' il punto di vista tra l'altro su una tematica di eh, attualità contingente. Perché insomma, credo che nei giorni scorsi si sono letti diversi articoli no? proprio su questa annosa questione che i ristoratori non trovano persone che vogliono lavorare e viceversa ecco come sempre credo che la verità sia un po' nel mezzo perché non voglio neanche demonizzare tutti i giovani giustamente e per contro neanche tutti gli imprenditori o i datori di lavoro dicendo che vogliono sottopagare tutti perché poi insomma bisogna sempre appunto analizzare le cose ma sicuramente condivido il pensiero di Maurizio credo che bisogna cercare anche di far comprendere Meglio ai ai nostri ragazzi tutte le possibilità che ci sono c'è adesso c'è quasi un po' il percepito poi sicuramente in alcune zone d'Italia più che in altre perché penso al nord Italia la zona del milanese c'è un po' il concetto del se non divento un manager di che cosa non si sa però l'importante è che ci sia la parola manager eh, non è un lavoro che vale la pena fare ecco no, io credo che il concetto alla base del lavoro sia trovare qualcosa che ci realizzi che ci soddisfi a prescindere poi da quello, da che, quello che è e che prometta
2: di mantenerci esatto, perché se per lavorare a Milano devo farmi due ore di treno tutti i giorni non riesco neanche a gestire la, la possibilità la vita. di lavorare ad esempio fino a luna di notte Esatto, esatto. Quindi è molto più complesso delle semplificazioni che spesso leggiamo, però la consapevolezza aiuta tanto. Eh? Assolutamente, beh che
1: dire, grazie mille a Maurizio Tortini per essere stato qui con noi anche oggi, per averci insomma, aggiornato su tutte le novità, continuate così perché insomma è molto bello anche il fatto che insomma il mercato e lo Stato direttamente stia rispondendo, vuol dire che insomma l'esigenza e la richiesta è alta e quindi è molto bello questo lavoro che state facendo di… Mettere in contatto, questo mi piace molto e sono sicura che altri frutti arriveranno, visto che insomma ne sono già arrivati tanti, quindi continuate così in bocca al lupo
2: e continuate a vincere bandi continuate a vincere bandi così espandete (ride) il sistema esatto
4: sicuramente lo faremo ma d'altro canto stiamo iniziando anche a vendere servizio quindi ad avere successo e a monetizzare in un altro modo e questo farà benissimo al tessuto perché avremo modo di investire e far crescere anche le società che ci stanno vicino quindi il tessuto in generale
1: e la crescita piace sempre a tutti quindi ottimo Bene Silvia, che dire, noi dobbiamo salutarci ma ovviamente ci rivediamo settimana prossima dove avremo una grande chiusura perché sarà il finale di stagione il finalone e
4: quindi,
1: <ride> e quindi ricchi premi e quotidiano sono previsti no non vi anticipiamo nulla sarà un po' come eh, al no. solito un tirare le somme fare un po' il punto di quello che è successo in questo anno di envisioning insieme quindi come sempre poi invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirci e perché no anche a darci i vostri feedback o intervenire per un saluto un commento insomma sapete che la radio siete voi e quindi è giusto anche sentire che cosa ne pensate quindi,
2: un saluto e sorpresa perché capiremo dove sarò giovedì prossimo.
1: Esatto, quello soprattutto <ride> sarà la solita domanda di Rito dove la troveremo. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo una buonissima giornata e vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima. A presto. Esatto.
4: A presto
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.